0: Sind Sie pervers oder aggressiv? Leiden Sie an Pädophilie oder körperlichen Schwächen wie Bindegewebe oder Nerven? Ursache dafür könnte ein Miasma sein, das Sie durch die eigenen Ahnen erworben haben. Der homöopathische katholische Arzt Dr. I. Gero-Winkelmann empfiehlt die Behandlung mit klassischer Homöopathie auch und gerade in Sonderfällen. zum Beispiel bei unguten sexuellen Neigungen und Charakterstörungen.
1: Als ausgebildeter homöopathischer Arzt ist Dr. I. Gero-Winkelmann informiert und überzeugt, dass die homöopathische Heilweise seriös und bei psychischen Auffälligkeiten geeignet ist. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Mit freundlicher Empfehlung. Dr. I. Gero Winkelmann, Leiter der Ärztevereinigung Bund katholischer Ärzte.
1: Yo. Willkommen zu Man glaubt es nicht. Hier ist wieder der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder ja, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Besonders freuen wir uns über eine kurze schriftliche Bewertung. Wir glauben, naja, dann finden uns die Leute einfacher. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Martina, hallo Till. Hallo Oliver. Hallo. Martina, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,70. Und Oliver, du darfst auch mit, dem, mit den Maßen deines äh, Podcast-Avatars antworten. Wie schwer bist du? Das fragt man doch eine Dame nicht. Ja, deswegen sage ich ja, du darfst mit den Maßen deines Podcast-Avatars antworten.
1: 74 Kilo.
0: Und ich bin 33 Jahre alt. So, jetzt haben wir drei Zahlen und drei Größen. Gewicht, Länge und Zeit. Und die Frage ist, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich ein Zeit? Gewicht? Größe, ja, Zeit. Ich bin 33 Länge. Jahre. Ist eine so, Zeitspanne ja, okay. oder eine Zeitspanne? Ne? <lacht> Gewicht, was ist das? Was ist eigentlich ein Kilo? Was ist eigentlich ein Meter? Was ist eigentlich ein Jahr oder eine Sekunde? Was ist das eigentlich? Ähm, das habe ich mich letztens gefragt und da bin ich auf was gestoßen. Das erzähle ich euch jetzt. Und zwar fange ich mal mit dem Kilo an. Da haben die Leute sich natürlich schon länger wegen Handel und dies und das äh, gefragt, was ist eigentlich ein Kilo und wie, was, wie bestimmt man jetzt ein Gewicht und soll man nicht alle mal das Gleiche nehmen? Und äh, da hat man sich 1799 gedacht, äh, wir machen das so, ein Liter vier Grad kaltes Wasser ist genau ein Kilo. Und zwar vier Grad kalt, weil Wasser hat ja diese, das verändert ja mit der Temperatur seine Dichte. Ne? Und wenn man ein Liter Wasser, das ist ja ein bestimmtes Volumen, bei vier Grad hat, ist es am schwersten. Und dann haben die gesagt, okay, ein Liter Wasser bei 4 Grad, das ist ein Kilo. Dann haben die gesagt, ja, das, das ist ein Kilogramm. Mhm. So, Das haben die so festgelegt. Und dann haben die gesagt, ja, das mit dem Wasser ist ein bisschen doof. Dann haben die so einen Metallzylinder gebaut, der halt ein Kilo wiegt. Und den haben die in Paris in den Tresor gestopft. Und dann haben gesagt, so, das ist jetzt das Kilo, das ist aus Metall. Und wer wissen will, ob sein Kilogewicht auf dem Markt auch das Kilo ist, der kann hier hinkommen und das vergleichen. Wir machen schon mal so ein paar Kopien davon. Und dann ist ihnen aufgefallen, ja, ähm, das mit diesem Metallzylinder ist ein bisschen doof, weil der zum Beispiel Eisen, das rostet ja und über die Jahre und mit Luftfeuchtigkeit kann das halt das Gewicht verändern oder wenn man das oft anfasst oder so. ne. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir machen 1899, haben sie dann gesagt, wir machen einen, so einen Metallzylinder aus einer Mischung aus Platin und Iridium, das ist halt sehr, sehr hart und reagiert nicht so doll mit Luft. Und dann haben diesen Platin-Iridium-Zylinder in Paris in den Keller gestellt und haben dann sechs Kopien davon gemacht und ähm, haben jedes, jedes einzelne Kilo sozusagen unter drei Vakuumglocken getan und so. Und dann haben sie diese sechs Kopien, die haben die genau angeglichen an, das, an dieses Urkilo. Und dann dieser K Tresor war dann auch klimatisiert. Äh, und, und ja, da war das ganz lange so: dass also ein dieses Kilo, das das Kilo lag dann da rum und daneben sechs Kopien. Und dann ist man davon ausgegangen, super, das ist ja für die Ewigkeit. Das kann man jetzt, also das ist immer ein Kilo. Und die sechs Kopien haben die ab und zu rausgegeben, wenn zum Beispiel Länder auch eine Kopie haben wollten. Und dann hat dieses Institut in Paris, hat dann Kopien angefertigt, sodass wichtige Länder und Institutionen auch ein Kilo hatten. Oh. Aber nur eins davon ist das echte Kilo. Hm.
1: Tilly, ich muss jedes Mal zucken, wenn du Kilo sagst. Kannst du vielleicht Kilogramm sagen? Kilogramm. Na gut, vielen Dank.
0: Kilogramm. Das Kilo, ich nenne es das, das Kilo. Ja, na gut. Ja, das Kilo ist natürlich auch eine Vorsilbe, Ugh. aber Kilogramm, okay, das Kilogramm. Das Kilogramm. Also, der. ich habe auf der MDR-Webseite gefunden, da schreiben sie, das Urkilo ist ein. Gramm. Das sie schreiben natürlich auch Kilo.
1: <lacht> <lacht> Jetzt lass doch den Tele ja, na gut. Also, na gut. Das, der MDR
0: schreibt. Das Urkilogramm ist ein 3,9 cm hoher und 3,9 cm dicker Metallzylinder, der zu 90 Prozent aus Platin und zu 10 Prozent aus Iridium besteht. Seit 1889 steht das Referenznormal für die Maßeinheit Kilogramm unter drei Glasglocken in einem Tresor des Internationalen Büros für Maß und Gewicht, BIPM in Paris. Für die Ewigkeit könnte man meinen. Äh, und dann ist es nämlich so, dass die, äh, habe ich ja schon gesagt, verschiedene Kopien hergestellt haben über die Jahre, halt an andere Länder verschickt und so. Ähm, aber nur an wichtige. Nur an wichtige. Und diese Kopien haben die nummeriert, damit man weiß, welches ist welches. Äh, und die BRD hat zum Beispiel Kopie Nummer 52 und Nummer 70. Die DDR hatte Kopie Nummer 55 und noch eine andere, die aber im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde. <lacht> <lacht> dann war es wahrscheinlich ja, und dann kein Kilogramm war's, dann war's, mehr. Seitdem gibt es die noch, die Kopie, aber die wurde downgegradet. Also es gibt so ein Hierarchiesystem bei den Kopien. Es gibt halt nur ein einziges Kilogramm. Und dann gibt es davon diese sechs wichtigsten Kopien und davon zieht man wieder Kopien und davon wieder. Und die Genauigkeit nimmt natürlich mit jeder Kopie ab oder mit jeder Kopiengeneration. Und deswegen wurde dieses zweite DDR-Kilogramm dann irgendwie mit einer geringeren Genauigkeit versehen, weil es im Krieg irgendwie runtergefallen ist, keine Ahnung. Also da gab es ein System. Aber das haben die behauptet, oder? Naja, also man kann das ja auch messen.
1: Man kann das
0: ja auch messen und der Witz ist, dass die. Ja, vielleicht sind wir das einfach vom Tisch gefallen. Ja, wer weiß, was im Krieg alles passiert. Aber um das festzustellen werden alle 50 Jahre, wurden diese ganzen Kopien versucht, wieder an einen Ort zu bringen und alle mit derselben Waage, im selben Raum, bei derselben Temperatur zu messen, um zu gucken, mm. driftet es jetzt oder sind die alle gleich geblieben? Und es stellt, man stellt fest, dass das sogenannte Urkilogramm, also dieses eine erste wichtigste, im Vergleich zu den anderen Kopien Gewicht verloren hat. Und zwar ungefähr das, über 50 Jahre das Gewicht eines Salzkornes. Das ist ja krass. Das das ist ist krass. Und die das ist anderen Kopien, die haben auch so ein bisschen gedriftet. Und ich habe jetzt gesagt, das Urkilogramm ist leichter geworden. Aber man kann natürlich eigentlich gar nicht sagen, ist jetzt das eine schwerer geworden oder das andere leichter. Weil du kannst ja nur vergleichen, die diese sechs Kopien oder 40 Kopien oder wie viele Kopien du hast. Und du kannst im Endeffekt gar nicht sagen, ob jetzt eins leichter geworden ist oder eins schwerer geworden. Du kannst nur sagen, dass die alle auseinander gedriftet sind. Und zwar signifikant so, dass die Mess die Genauigkeit ausreicht, um das festzustellen und keiner, da weiß bis heute tatsächlich, weiß man nicht, warum diese Gewichte sich ändern, ähm, aber man hat es festgestellt und das, natürlich ist das irgendwie ein Problem, ne? also insgesamt hat das BIPM in Paris über die Jahre 84 von diesen Kopien hergestellt. Und äh, zweimal wurden die dann alle zusammengewogen und wurde immer wieder diese Drift neu festgestellt. Und ja, welches Kilo ist jetzt noch das echte? Es ist es nur per Definition war das eine halt das Kilo und alle anderen nicht? Darf ich, darf, darf ich was dazwischen
1: fragen? Ja, unbedingt. Also, man muss ja immer die, ähm, das Beverly-Köscher-Argument äh, mit überlegen. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass mit mir alles stimmt. Kann es dann sein, dass mit dem Universum was nicht in Ordnung ist? Also ich da so jetzt, dass sich da die Naturkonstanten geändert hat, kann nicht sein.
0: Also das wäre komisch äh, und außerdem ist es ja so, dass die verschiedenen Kopien verschieden sich verändert ah, haben. Also die natürlich. einen hoch, die anderen runter, die anderen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ja, und wenn das Universum sich zu so ändern würde, würde man ja erwarten, dass, dass sich alles irgendwie in eine für uns, ähnliche Richtung zumindest ja, und nicht klar. so Na okay. Naja gut. So viel erstmal, wir wissen jetzt, okay, es gab lange Zeit dieses Urkilo, ähm, und was lustigerweise hat das lustige Implikationen, weil man sagen kann, es gibt eigentlich nur ein einziges Kilogramm und das ist halt dieses allererste und äh, das ist per Definition das Kilogramm. So und da War mir nicht klar, dass das so willkürlich ist. Ja, aber Moment, aber können die nicht alle gegen dieses vier Grad kalte Wasser ja, eben? das ist noch ungenauer. Um das hinzukriegen, äh, und da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Ding, um das mit dem Wasser hinzukriegen, musst du ja erstmal wissen, was ein Meter ist. Weil wie will man einen Liter bestimmen? Liter. Ein Liter Wasser wird ja dadurch bestimmt, dass es zehn mal 10 mal 10 Zentimeter sind. Ja, ja. Da müsstest du also erstmal eine sehr genaue Och. Definition vom Zentimeter haben.
1: War mir, nicht, war mir war, Ich lerne heute so. unendlich viel.
0: Und äh, jetzt kommen wir nämlich zu dem Meter. Ach, cool. Was ist eigentlich ein Meter? Was ist die Meter? Das hat eine erstaunlich ähnliche Geschichte wie das Urkilogramm, hat der Urmeter. Also man hat irgendwann natürlich auch da gemerkt, dass es doof, so eine Elle und ein Fuß und alles Mögliche zu haben, und dann sind das bei verschiedenen Menschen anders. Also haben wir gesagt, wir brauchen ein Ding, und dann haben die nach dem Namen gesucht, wie der zustande gekommen ist, ist noch eine andere Geschichte, ist aber egal. Man hat es Meter genannt und dann haben die gesagt, was soll es sein? Es sollte sein, dass zehn Millionstel der Entfernung vom Nordpol zum Äquator auf der Linie, die durch Paris geht. Was haben die denn immer mit Paris da? Ja, Paris das war, war halt irgendwie... super wichtig und da ist halt dieses Institut BIPM, was irgendwie geschichtlich so eine richtige, wichtige Rolle spielt. Okay, so, ja, und, die Platzhirsche. Äh, und dann, okay, der Millionenste Teil der Entfernung vom Nordpol zum Äquator auf der Linie, die durch Paris geht. So, dann, dann haben die Expeditionen losgeschickt, weil du musst das natürlich erstmal messen dann. Also du, hast ja, du kannst das ja nicht... Du musst irgendwie Leute losschicken, die das vermessen. In der echten Welt. Ganz das ist natürlich verrückt. eine völlig verrückte Expedition, weil du über Meere und über Länder und über Berge und Täler... So, okay, ich wow.
1: Kein, hat, haben du vielleicht nicht drüber nachgedacht
0: vorher? Und zwischendurch... Naja, also das ist der Versuch, das irgendwie zu machen. Und hm. Franzosen halt. Ja, Franzosen. Und dann gab es verschiedene Irrungen, und Wirrungen, Kriege. Und äh, ähm, was die Franzosen immer so machen, Streiks wahrscheinlich. <lacht> die, die verschiedene Expeditionen auch aufgehalten haben. Und irgendwann... Oh, man dann hat man 1795 hat man einen ersten Prototyp des Meters aus Messing gefertigt. Das war also praktisch ein Stab aus Messing. Da hat man zwei Katschen drauf gemacht. Und, dann, und nach diesen ganzen Expeditionen haben man gesagt, das ist es jetzt. Und vorher war das Maß der Pariser Faden. Also man hat irgend so ein anderes Maß gehabt. Und das hat man dann aber durch 10 Millionen geteilt. Und dann hatte man so einen Messing-Prototyp, der halt genau das 10-Millionstel dieser Messung damals war. Und dann hat man auch bei dieser Messing-Prototyp, natürlich das hat man den Tresor getan und möglichst immer dieselbe Luftfeuchtigkeit, Temperatur, aber Messing ist halt auch nicht so ein geiles Material, da hat man 1799, also 50 Jahre später, 40 Jahre später, hat man dann gesagt, okay, Ne, 95, 99, vier Jahre. <lacht> hat man das dann auch aus Platin gebastelt, weil Platin halt nicht so reagiert. Und dann 1889 hat man es aus Platin-Iridium gemacht, so wie das Urkilogramm, ja, also weil das ein bisschen härter ist. Und da ist der Gedanke, wenn man Iridium beimischt und das Material härter wird, dann nutzt sich das nicht so ab, wenn man mit Messgeräten daran rumfummelt. Weil was nützt dir dieses Meter? Du musst ja irgendein anderes Gerät daran anlegen, um diesen Meter zu kopieren, um daraus wieder Kopien zu erstellen. Sonst nützt es ja nichts, wenn es im Tresor in Paris einfach nur bleibt, ne? So, also, seit 1889, also, der, das dritte Urmeter der aus Platinum, Platinum, Iridium, und der Stab war so X-förmig, damit es gegen verbiegen, auch, und dann haben die sich gedacht, ja, wenn es verbiegt, und dann gibt es so eine, gab es den Gedanken, diesen Stab an zwei Seiten aufzuhängen, weil man dann wohl ziemlich genau berechnen kann, wie sich das mit den Jahren durchbiegt. Und dann kannst du berechnen, den Fehler einberechnen, der durch das Biegen entsteht. Also ihr merkt schon, auch wahnsinnig kompliziert und auch fehlerbehaftet und davon Kopien zu ziehen, ist genauso äh, arbeitsaufwendig und, und ungenau wie bei dem Urkilogramm, ne? Also. Aber, aber mit diesem, wie viel war das nochmal? Ein 100-Millionstel? Zehn-Millionstel. Zehn-Millionstel, aber da hätten die doch einfach auch beliebig irgendwie. Ja. Das, <lacht> das ist das dieser ist ganze Aufwand. Das stimmt doch <lacht> nie im Leben. Ja, ja, natürlich. Ich einfach sagen das ist, so viel. Ja, ist, ja, ja, Aber das ist gut, dass ihr das also sagt. ist ein bisschen ist langweilig, wirklich ne? absolut, so, auch das Kilogramm. keine coole Geschichte. Absolut beliebige, bei Kilogramm könnte man noch sagen, ja gut, okay, mit diesem 4 Grad, da hat man ja jemand nachgedacht, da ist das Wasser am schwersten und so, aber das Meter wirklich absolut beliebig.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so eine Krankheit, die im 18. Jahrhundert äh, stark verbreitet war. Und so, oh, da waren dann Leute, die waren reich genug und hatten Langeweile. Oh, wir sind jetzt Wissenschaftler, mhm. wir sind dabei gewesen, Wissenschaftler zu erfinden. Und so, also das Allererste, was wir machen, ist, wir vermessen alles und teilen alles ein. Durch eine Warum? Million. Sachen eingeteilt und aufgeteilt und. Ja, und die Expedition. Und je. Oh, man ja. kann jetzt, man kann. Und nach Paris wollten sie alle? dann mhm. also müssen wir das leider ja, ausprobieren. genau.
0: Aber ich meine, der das. das das ist ja schon ein guter Zweck, so. Also irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt einmal alle uns auf ein selbes Maß einigen, was handeln super. und auch in, der, auch in der Wissenschaft. Ja, aber ich glaube,
1: dieses leicht Absurde ist halt aus der Zeit geboren. Ja, dass das dann das auch schöne so Zahlen so. sein soll. Ja, ja, das das komplette auch.
0: Verhältnisse und so. Ne? Und
1: so eine absurde Messung, ja vom einen Platz in Paris zum anderen Platz in Paris messen können und das die Hundertteile. Ja. Ja, ja, genau, so ja, genau,
0: ja, genau so. Also, ihr merkt schon, die Hauptprobleme sind, dass diese. Urmeter und Urkilos und so, die man da hatte, so diese Urmaße halt driften und man weiß nicht, wie, dann ist das Problem der Verfügbarkeit. Also nur Paris hat das. Und ne, und die Reproduzierbarkeit ist natürlich auch schwierig, weil du musst sehr genau zu Werke gehen und keiner kann hinter sagen, ob die, ob die Reproduzierbarkeit, also ob du es gut gemacht hast oder schlecht, eine Weile hat es dann funktioniert, dann driftet es wieder. So, das sind so die Hauptprobleme. Ähm, und deswegen komme ich jetzt nochmal zurück zum Kilogramm. Ähm, also, danach hat sich natürlich dieses ganze wissenschaftliche System aufgebaut und diese Maße hat man dann einfach benutzt. Und für, für, die hat man dann einfach in den Alltag integriert. Die sind ja kaum noch, die sind ja nicht mehr wegzudenken aus unserer heutigen Welt. Ne? Und deswegen, weil die sich so festgesetzt haben, haben die dann eine lange Geschichte weitergelebt. So, aber natürlich haben die Wissenschaftler äh, sich gedacht, okay, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Und dann gab es zwei Ansätze für eine neue Definition des Kilogramms. Des Kilo. Des Kilogramms. Mhm. Die miteinander die waren im Wettstreit miteinander, diese beiden Ansätze für eine neue Definition. Und das BIPM, was immer noch heutzutage so eine Institution ist, die halt international Maße regelt, die hat halt so gewisse Voraussetzungen festgelegt, was eine Definition leisten muss, damit die taugt. Und dann hatten die ein paar Jahre Zeit, um ihre Definitionen auszuarbeiten und auch experimentell irgendwie zu sichern. Und ich stelle euch jetzt mal die beiden Ideen vor, die die Leute hatten, um das Kilo neu zu definieren. Ich kann schon mal verraten, 2019 kam es zu einer Neudefinition des Kilogramms. Oh. So, die erste, ähm, der erste Ansatz kam aus der Chemie. Da geht es um Avogadros Konstante. Das ist eine Zahl, die beschreibt, wie viele Atome in einem bestimmten Volumen sind. Und die Idee ist, ich stelle eine Kugel her aus einem Kristall, von dem ich genau weiß, welcher Abstand die Atome in dem Kristallgitter haben. Und dann mache ich die Kugel sehr, sehr genau auf eine bestimmte Größe. Und dann kann ich sagen, wie viele Atome sind da drin, und dann kann ich die, äh, dann, dann kann ich die sozusagen, dann kann ich bestimmen, was die Masse ist, ne? und dann weiß ich die, das Gewicht. Und daraus kann man dann das Kilo ableiten. So wäre wär im Groben diese Idee. Okay, 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 und okay. das Schwierige ist natürlich, einen äh, Kristall zu finden, der nur aus einem Atom besteht und nicht noch verschiedene. Äh, Isotope, sondern wirklich nur, also die haben in dem Experiment, was sie gemacht haben, Silizium 28 genommen und es ist halt wahnsinnig schwierig, nur Silizium 28 und nicht noch Silizium 29 oder 27, sondern das so hoch rein zu machen und dann ist es wahnsinnig schwierig, dass nicht noch irgendwelche ganz anderen Stoffe da drin sind, dann ist es super schwierig, den Kristall so zu züchten, dass der in der Struktur perfekt ist und nicht, manchmal gibt es ja so Kristalle, wo dieses würfelartige Muster dann so ein bisschen schief ist oder krumm oder so und also den so perfekt zu züchten und dann die dritte Schwierigkeit ist natürlich, den, diesen Ball, den man dann erzeugt hat, ganz genau rund zu kriegen und in ganz genauen Maßen herzustellen. Also muss man dann mit Lasern den Durchmesser messen und so weiter. So, das war der eine Ansatz. Also, um es kurz zu sagen, Atome zählen. <lacht> über die Avogadro-Konstante. Und der andere Ansatz äh, geht über das Quant, über das Plancksche Wirkungsquantum H da fragt man sich natürlich jetzt und um die Zeit was hat jetzt H mit dem Kilogramm zu tun was ist überhaupt H H beschreibt die Energie also nein man muss es ist ein bisschen kompliziert ähm, die Gleichung die man zu H wissen muss ist E gleich H mal F also E ist die Energie H ist diese Konstante und F ist, eine, ist die Frequenz von einem gewissen Elektron. Wenn man jetzt die Frequenz von einem Elektron kennt und das mal H multipliziert, weiß man, wie viel Energie das Elektron hat.
1: Mhm.
0: So, das hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Kilogramm zu tun, sondern mit Elektronen und Frequenzen und Energie. Aber es gibt eine zweite Gleichung, die ihr sicherlich alle kennt: E gleich mc von Einstein, also Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Mhm. So, Und wenn man jetzt das E weglässt, dann kommt man zu H mal F gleich mc. Also dieses komische Plan Planck'sche Ding, ja. h mal f gleich Quadrat Und jetzt sieht man schon, in der Gleichung taucht endlich das m auf, also eine Masse. Das heißt, wenn man das weiter umstellt, kann man die Masse ausrechnen, wenn man die Lichtgeschwindigkeit kennt, h, diese Konstante hat, und die Frequenz von einem Elektron kennt. Also und dann fragt man sich jetzt, okay, wie genau kriegt man das zur Anwendung? Also mich wundert überhaupt nicht, dass Sie dafür 120 Jahre gebraucht haben. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, diese Planck'sche Konstante ist halt so, dieses H ist halt ähm, eine physikalische Konstante. Man sagt, das, ist, das ändert sich nicht. Das ist halt eine Konstante, die ist im ganzen Weltall gleich und über, also die verändert sich niemals. Nicht mit der Zeit und nicht mit dem Ort. Die ist halt eine Konstante. Und deswegen kann man jetzt mit einer komplizierten Apparatur, weil man H kennt, ähm, Gewichte messen. Und was man, was man gemacht hat, ist mit einer sogenannten, wer das genau wissen will, kann das googeln, Wattwaage oder Kibbelwaage. Da nimmt man Eins von diesen wahnsinnig genauen Kilogrammkopien, die man hat, und hängt das in eine Waage, und auf der anderen Seite macht man eine Spule, und dann misst man, wie viel Strom ich in der Spule brauche, um, um so die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Also auf der einen Seite hängt das Kilo dran, und auf der anderen Seite eine Spule und in einem Magnetfeld, und jetzt jagt man Strom durch die Spule, und kriegt dadurch die Waage ins Gleichgewicht, und indem man misst, wie viel Strom brauche ich jetzt in der Spule, um dieses eine Kilogramm Gewicht genau ins Gleichgewicht zu bringen, kannst du ausrechnen, kannst du ausrechnen, was H genau ist, kannst du H ganz genau messen. Du kannst also dieses H ganz genau messen. Und dann, und das haben die auf verschiedenen Stellen der Erde gemacht, mit wahnsinnig äh, komplizierten Versuchsaufbauten im Vakuum. Und die, damit das funktioniert, muss man an der Stelle genau die Erdbeschleunigung kennen. Dann haben die, bevor die das Experiment aufgebaut haben, haben die in den Laboren erstmal die Erdbeschleunigung gemessen. Und dann haben sie das Experiment da aufgebaut. Und dann haben sie wahnsinnig genau H bestimmt. Okay. Und jetzt kommt der Trick. Dann haben sie gesagt, okay, das jetzt setzen wir H fest. Jetzt haben wir jetzt so genau gemessen, wie es geht mit diesem Pariser Kilogramm. Jetzt definieren wir H als fest und unveränderlich. Das ist der Wert, den wir für H gefunden haben. Und ab da, ab dem Zeitpunkt, war das Pariser Kilogramm nicht mehr das Kilogramm. Sondern nur noch eine sehr genaue Annäherung. Weil jetzt die Waage rückwärts funktioniert. Jetzt kennst du halt H. Und wenn du jetzt das irgendein beliebiges Gewicht in, die, in diese Waage hängst, kannst du halt, weil du H kennst, jetzt irgendwelche Gewichte wiegen. stellt sich natürlich raus, das Pariser Gewicht, was man da reinhängt, ist jetzt fast sehr genau ein Kilo, weil so hat man es ja definiert, aber jetzt ist es sozusagen rückwärts. Versteht ihr, was ich meine? Also zuerst macht man einen Versuchsaufbau, mit dem man so genau wie möglich versucht, H rauszufinden, indem man das Pariser Kilogramm in Magnetfeld hängt. Dann sagt man, okay, jetzt haben wir H gefunden, jetzt ist das unser H, das wird sich niemals mehr ändern. Nochmal? H ist das Planck'sche, die Planck'sche Konstante. H. Aber die hängt doch nicht an dem, an dem Gewicht des Kilogramms. Nein, aber um H zu messen, um aber H zu messen, brauchst du dieses Kilogramm. Dann hängst du das in deine Versuchsvorrichtung und gibst dir wahnsinnig viel Mühe und misst ja, H. Du gut. bestimmst jetzt H. Und okay. dann sagst du so, jetzt habe ich H, dann setze ich das fest, definierst H, okay, H, Das ist jetzt das ist es, Punkt. Aber du hast doch gerade gesagt, es ist eine Naturkonstante. Die kannst du doch nicht festsetzen. Nee, die kannst du nicht festsetzen, aber die kannst du messen. Und dann hast du so gemessen. Okay. Und dann sagst du so, jetzt nenne ich die, jetzt bleibt das, ist es das. Okay. Jetzt setze ich es aber doch fest. Jetzt nenne ich es jetzt ich einfach ist, fest. Das, ist das nicht M? Ist das nicht eher M? Nein, du hast jetzt, du hast jetzt eine ganz andere Größe die wir festgesetzt. So. Und jetzt kannst du in diese Waage alle möglichen Gerichte, Gewichte reinhängen. Martina, oh, hier ist noch ein Korn.
1: <lacht> Moment mal, die
0: Gleichung war doch M? Genau. Die, das ist, diese Waage ist wahnsinnig kompliziert. Da kommt irgendwo auch das M vor und so weiter. Ne? Was das Wichtige ist, dass du, ich wollte erklären, dass es wie das H, also dieses Planck'sche Quantum, zusammenhängt mit der, wie man daraus die Masse bestimmen kann oder wie man mit dem Hilfe einer Masse H berechnen kann. Und das sind halt zwei Vorgänge, die rückwärts sind. So. Entweder du bestimmst mit einer Hilfe einer Masse, bestimmst du halt H? Die, die Zahl für H oder du sagst, H ist das und das und dann kannst du halt Gewichte bestimmen mit derselben Waage. So, und das haben die halt gemacht. Mhm. Die haben erst sich wahnsinnig viele Jahre Mühe gegeben, H genauso wie, wie möglich zu messen, indem die dieses Pariser Gewicht in ihre Vorrichtung gesetzt haben. Und dann haben sie H ganz genau gemessen. Dann haben sie gesagt, so, jetzt haben wir H, und dann kannst du mit derselben Waage auf einmal, wenn H festgelegt ist, Gewichte bestimmen. So. Und diese Definition hat sich dann durchgesetzt, 2019 für das Kilogramm. Jetzt haben wir also seit 2019 eine andere Definition für das Kilogramm. Und zwar eine Definition für das Kilogramm, die mit diesem H zusammenhängt. Und das H ist halt, weil es eine Konstante ist, im ganzen Universum wird sich das niemals ändern. Das heißt, das heißt, dieser Schritt ist weg von einem menschlich gebastelten Artefakt hin zu einer Naturkonstante, die halt immer und überall denselben Wert hat. Jede Zivilisation auf jedem Planeten, ganzen Universum kann sich Mühe geben und H nachmessen. Die werden immer auf denselben Wert kommen. Das ist der Vorteil. Und wenn du H einmal hast, Kannst du jetzt mit dieser neuen Definition für das Kilogramm jedes Gewicht bestimmen?
1: Wie ist denn der Wert von H?
0: Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Können wir ja, <lacht> ja Oder das kann man googeln. Oder per Genau. So, also wir haben jetzt den Schritt gemacht, weg von einem menschlichen Artefakt, was irgendwelche Ingenieure in Paris in den Tresor gesperrt haben, hin zu, zu einer Definition des Kilos, was über eine universelle, universale physikalische Konstante geht. Das heißt, jeder auf der Erde auch kann sich selber so ein Kilogramm bauen. Der muss halt nur in diese komische Waage basteln. Er kennt H, weil das ist überall bekannt. H ist halt einfach diese Konstante. Das heißt, jeder, der will, mit viel Aufwand, kann sich jetzt ein Kilogramm basteln. Und die Zukunft wird zeigen, wenn unsere Geräte genauer werden, wird dieses Kilogramm, was wir daraus basteln, auch immer genauer. Das war ja bei dem anderen Kilogramm umgekehrt. Bei dem mhm. Kilogramm, was ein Metallding war, wurden die Kopien immer ungenauer. Und selbst das Urkilo wurde cool. immer ungenauer. Jetzt ist es umgekehrt. Dadurch, dass wir es durch eine Konstante definiert haben, werden unsere kilogramm in Zukunft immer nur noch genauer. Und es ist auch demokratisiert, weil jeder kann es sich basteln. Äh, so, jetzt gibt es natürlich noch andere Maße, wie ähm, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit oder Geschwindigkeit oder, oder die Zeitspanne. Ähm, und seit 2019, also ich habe das jetzt am Beispiel von dem Kilogramm gemacht, aber seit 2019 sind alle Größen, die wir haben, ähm, nicht mehr durch menschliche Artefakte definiert, sondern durch Naturkonstanten. Äh, alle Größen, was meine ich damit? Ähm, damit meine ich das sogenannte SI-System. Das SI-System ist, äh, das sind sieben Basisgrößen, mit denen man eigentlich das ganze Universum wiegen, messen, beschreiben kann. Also die sieben Größen kennt ihr alle. Es ist zum Beispiel die Sekunde für die Zeit, der, das, der Meter für die Länge, das Kilogramm für die Masse, dann gibt es Ampere für die elektrische Stromstärke, Kelvin für die Temperatur, das Mol für die Stoffmenge, also wir denken an die Avogadro-Zahl, und die Größe Candela für die Lichtstärke. Und das sind jetzt sieben Basisgrößen, die alle eine Definition haben, die auf entweder einer Naturkonstante beruht oder auf einer anderen von diesen sieben Basisgrößen. Und mit diesen sieben Basisgrößen können wir alle anderen Größen, die wir kennen, zum Beispiel Kalorien oder Energie oder Radioaktivität, Leistung, Druck, Kraft, alles, was man so kennt, kann man aus diesen sieben Basisgrößen herstellen. Und das sind die sieben Basisgrößen, mit denen wir das ganze Universum beschreiben. Und seit 2019 sind, sind all diese Basisgrößen wie gesagt auf Naturkonstanten basiert, die sich, die für alle Leute gleich sind. Voll gut.
1: Und ist das nur für das metrische System oder ist das, sind die Imperial Measures, also genau. die in den USA verwendet werden, auch da drin?
0: Darauf äh, komme ich auch gleich noch. Okay, na gut. Vorher wollte ich noch sagen, ähm, also zum Beispiel die Sekunde. Jetzt war ich gerade bei der Sekunde. Äh, die Sekunde ist definiert als äh, ähm, so und so viel mal der Übergang von, so es gibt so ein Cäsiumatom, das hat zwei Zustände und wenn man das anregt, geht das von dem einen Zustand in den anderen Zustand und das braucht halt eine gewisse Zeitspanne und so und so oft diese Zeitspanne ist halt eine Sekunde. Und das ist halt ein Experiment, das kann jeder auch auf der Welt machen. Genau wie mit dem Kilogramm, das ist ein Experiment. Da guckt es ja halt dieses komische cäsium an, regst das an und dann kommt dieser Übergang von einem zum anderen Zustand. Das kann jeder in einem Labor auf der Welt nachholen und kann dann eine Sekunde messen. Und jetzt ist das halt eine ganz bestimmte Zahl von Übergängen, die dieses Celsium-Atom macht. Was, und wenn du die hast, dann ist eine Sekunde voll. So, und jetzt fragt man sich, okay, warum ist es gerade die Anzahl von Übergängen? Das könnte ja auch einfach, das ist eine ganz krumme Zahl so, es könnte ja auch einfach sagen, eine Million dann wäre die Sekunde halt ein bisschen anders. Und der Witz ist, ja, das könnte man machen. Man hat es nur so gemacht, dass wir irgendwie mit den althergebrachten historischen Größen weiterhin klarkommen. Die Sekunde hat sich seit dieser Definition tatsächlich ein bisschen geändert, aber so wenig, dass uns das im Alltag und für unsere Uhren und Handys einfach keine Rolle spielt. Und genauso beim Meter, also man hätte natürlich auch den, haben wir ja eben schon gesagt, nicht den allmillionsten Teil, sondern auch den hundertsten Teil oder irgendwas nehmen können. Und bei der Definition von dem Meter, was jetzt durch die Lichtgeschwindigkeit und die Sekunde definiert ist, und die Sekunde ist ja wie gesagt so und so viele Cäsiumübergänge. Das hätte man natürlich auch ganz anders machen können, wäre man halt auf ein anderes Meter gekommen. Also es wäre eigentlich total egal, aber man wollte halt bei dem alten Meter so nicht wie möglich dranbleiben, sodass die Leute halt nicht all ihre Zollstöcke neu kaufen müssen. Und auch so, man baut ja über die Jahre so ein Gefühl dafür, was ist ein Meter? Du bist 1,70 Meter, habe ich so ungefähr Vorstellungen und so, dass man das nicht ändern muss. Deswegen hat man dann gesagt, okay, das sind halt 1.237.000 so Übergänge, damit die Sekunde ungefähr die Sekunde bleibt und das Meter ungefähr das Meter bleibt. Also ihr merkt schon, das ist eigentlich die die, die Einheiten, die wir heute haben, sind willkürlich, ja, also die könnten auch ganz anders sein. Das Meter könnte kürzer oder länger sein. Die Sekunde könnte kürzer oder länger sein. Wichtig ist halt, dass wenn wir unsere Definition von der Sekunde irgendeinem Außerirdischen sagen, dann wird er auch die Sekunde nachbauen können, die wir jetzt haben. Weil wenn wir sagen, es sind so und so viele Millionen Übergänge von diesem Cäsiumatom, dann kann er das halt auch machen, dann wird er auch genau unsere Sekunde haben. Wie, genau, wie lang genau unsere Sekunde jetzt ist, spielt da nur für uns eine Rolle. Wichtig ist halt, dass die Sekunde auf einer Größe definierte, jeder überall im ganzen Universum immer reproduzieren kann. Also auf Naturkonstanten basiert. So, jetzt ist natürlich die allergrößte Frage, sind die Konstanten überhaupt wirklich konstant? Bleiben die konstant? Also wir haben einfach behauptet, wir haben bestimmte Naturkonstanten oder physikalische Konstanten, aber sind die überhaupt konstant? Wer sagt das? Ja, und das ist halt so, da ist tatsächlich das ist Gegenstand der Wissenschaft und ich ziehe hier mal kurz die Wikipedia, die schreibt... Ob die Naturkonstanten auch über astronomische Zeiträume hinweg wirklich konstant sind, ist Gegenstand aktueller Forschung. So wurde das Licht, das vor Milliarden Jahren von Quasaren ausgesandt wurde, spektroskopisch analysiert. Eine von Anfang an umstrittene Untersuchung schien auf eine leichte Abnahme der Feinstrukturkonstante – das ist auch eine dieser Naturkonstanten, auf der irgendeine Einheit beruht, vergessen jetzt welche – um etwa ein Hundertstel Promille im Verlauf von zehn Milliarden Jahren. Wurde aber durch spätere Resultate widerlegt. Aus Untersuchungen der kosmischen Hintergrundstrahlung Strahlung ergaben sich ebenfalls kleine Anzeichen für eine zeitliche Änderung. Auch nach Daten aus der Oklo Mine in Westafrika und so weiter und so weiter. Also ihr seht, ob diese Konstanten wirklich konstant sind, ist Gegenstand der Forschung. Aber im Moment sieht es so aus, als ob die wirklich universal, physikalisch konstant sind. So und wenn das natürlich nicht der Fall wäre, dann wäre es so ein bisschen... Ja, dann würden sich alle unsere Maße und, und Einheiten langsam mit dem Universum mit verändern. Ja, das wäre
1: vielleicht nicht so schlimm.
0: Vielleicht ja, würden wir es gar wäre nicht auch merken, weil wir nee, ja auch ja. Teil des Universums sind. Ja, und und wahrscheinlich werden wir da auch, also wer weiß, ob man das nochmal. Weil so es
1: machen. auch sehr langsam geht.
0: Genau, der Oliver hat gerade schon gesagt, was ist eigentlich mit Imperial-Zoll und Food und Feed und Inches? Buschel. Muscheln und, und Gallonen, also ähm, Stone. Eine Meile zum Beispiel sind 1760 Yards, ne? ein Yard sind drei Feet, ein Foot sind zwölf Inch und was ist denn überhaupt ein Inch? Und da muss ich euch leider enttäuschen. Es ist weder Magie noch sonst irgendwas. Es ist einfach nur totaler Schwachsinn. Und ein Inch ist offiziell definiert durch, haltet euch fest, 25,4 Millimeter. Also, wir sind ganz schnell wieder bei unserem super coolen SI-System, was halt nicht nur auf Naturkonstanten beruht, sondern auch noch sich zum Grundsatz gemacht hat, dass alles auf Zehnerpotenzen beruht. Also Deswegen hast du gerade auch so gecringed bei, Gramm, äh, bei Kilo und Kilogramm. Mhm. Weil ein Gramm ist dann natürlich die Einheit und Kilogramm bedeutet natürlich 1000 Gramm, ne, so wie Meter, Kilometer, 1000 Meter ne, oder Dezimeter äh, oder Zentimeter. Das sind ein Zehntel. Und was ist mit dem Buschel? Ein Buschel, genau. Und, äh, und wie absurd Buschel? ein Buschel ist oder wie absurd eine Galone zum Beispiel ist, kann man schon daran sehen, ja, also ein Liter ist ja ein Kubikdezimeter. Ja. Also so zehn mal zehn mal zehn Zentimeter ist ein Liter. Also unser in unserem System sind Volumen und und Längen direkt miteinander verbunden und immer das Zehnfache und, und Potenzen davon. Und bei der Galone ist es so, das sind 277,42 Kubikzoll. Ja, also Boah. noch nicht mal als deren Volumen sind irgendwelche geraden Zahlen. Also Vielfache voneinander, das gibt es nicht. Und ein Buschel, ehrlich gesagt, ich strecke die, die wie heißt das? Strecken
1: die Fahnen. Ich, strecke ich die. glaube, ein Buschel ist irgendwann mal definiert worden als ein Eimer, der so groß ist, dass wenn man ihn voll mit Äpfeln macht, man ihn gerade noch bequem durch die Gegend tragen kann. <lacht> Lieblingsmaß. Das, das Lieblingsmaß. kann ich jedem Außenirdischen sagen, der wird auf
0: dasselbe Maß ja, kommen. Was ist ein apfel Eine Naturkonstante. <lacht> mein Fazit daraus wäre, das Ganze funktioniert ja nur, wenn man davon ausgeht, dass für alle Leute und auch alle Nicht-Leute sozusagen das Universum auf eine einzige bestimmte Art und Weise existiert. Oh. Wenn man jetzt äh, behauptet, du hast eine andere Wahrheit als ich, oh, ja. dann macht das alles gar keinen Sinn. Weil das fußt ja darauf, dass man sagt, die Naturkonstanten und das Universum ist, auf eine bestimmte Art und Weise existiert das. Und wir versuchen uns halt so möglich daran anzunähern, wie es geht, mit der Wissenschaft, mit allen möglichen Methoden irgendwie rauszufinden, wie ist es denn jetzt, das Universum? Und ich glaube auch, wir kommen dem langsam immer näher. Ähm, aber wenn man gar nicht davon ausgeht, dass es nur eine Art und Weise gibt, wie das Universum existiert, dann braucht man, könnte man das alles schon, das ist hinfällig. So, das ist jetzt der kleine philosophische Nicknack, warum ich <lacht> über Maße erzähle in unserem Religionspodcast. <lacht> nice.
1: Ja, voll interessant. Super. Ein
0: bisschen nerdig. Aber voll cool. Es das, also, das geht ja jedem was an. Sonst machen wir nie was Nerdiges. Und es geht <lacht> jedem was, an. Genau, ja, jeden so. geht das was ja, an. Jeder ist 1,73. Oder so ähnlich. <lacht> und eine Größe hat zumindest ja. jeder. Und Alter. Cool, wir wissen da drauf gekommen. Ja, ich habe mich machst. tatsächlich, ich habe mal davon gehört, dass da irgendwo so ein Urkilogramm rumhängt und ein Urmeter. Und dann fand ich das so geil, dass sie das an Fäden aufhängen, das Urmeter, weil die dann berechnen, wie soll sich das wahrscheinlich über zehn Jahre verbiegt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja eine wahnsinnsmühe das zu messen. Und dann habe ich es irgendwie gegoogelt und dann habe ich gekommen, das stimmt halt, das ist halt gar nicht mehr das ist halt gar nicht mehr, das Problem, also wir haben jetzt eine andere Definition. Und dann habe ich ja so in dieses Rabbit Hole. Die ja, mal, ja, ja, genau. Ich sehr
1: so, und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr mögt, gebt uns 5 Sterne oder setzt ein Like. Vielen Dank. Dankeschön, Martina. Dankeschön, Danke
0: Dankeschön, Oliver.
1: Dankeschön, ihr beiden. Danke. Ja, danke, Martina.
0: Bitte. Danke.